0: Story RH, le podcast RH, qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Dans cet épisode, nous allons évoquer la question du mal-être au travail.
1: Beaucoup d'études nous parlent de désengagement des collaborateurs, là où d'autres soulignent leur implication dans le travail. On ne sait plus vraiment où donner de la tête. C'est de cela dont on va parler
0: Non, pas vraiment, parce que là, nous ne parlons pas de désengagement ou de démotivation, mais bien de l'étape d'après, malheureusement, le mal-être. Et il est très frappant dans certaines entreprises. Ont-elles d'ailleurs quelque chose en commun Quelles sont les causes de ce mal-être qui est parfois très destructeur C'est quoi l'histoire
1: Pour comprendre ce mal-être, il faut distinguer ce qui vient de la société civile et ce qui vient des pratiques des entreprises. C'est sûr que les salariés ne déposent pas leurs valises d'emmerde et d'angoisse à la porte de l'usine ou du bureau. Les salariés sont d'abord des personnes.
0: Et le mal-être de ces personnes provient de la perception de trois phénomènes qui sont anxiogènes dans la société civile, et qu'un certain nombre de pratiques organisationnelles et managériales, inadaptées à la réalité des situations, viennent amplifier.
1: En d'autres termes, tu dis que le mal-être qui se développe dans la société civile est amplifié par un certain nombre de pratiques en entreprise. Oui,
0: c'est exactement ça, et on va essayer de les comprendre. Pour résumer les trois causes du, du mal-être, elles sont 1. un sentiment d'absence de sens, 2. un sentiment d'impuissance, et 3. un sentiment d'injustice.
1: Commençons par le premier, le sentiment d'absence de sens. Ce sentiment de perte de sens est-il encore à démontrer dans la société civile Au regard des mouvements sociaux de ces dernières années Des crises que nous traversons Et du rejet progressif que l'on peut observer à l'égard des élites À l'égard d'un modèle capitaliste financier ultra-dominant
0: Tout ceci, oui, ça sonne un peu comme une évidence quand même. Mais en quoi l'entreprise viendrait amplifier tout ça
1: La plupart des gens estiment qu'au fond, une entreprise, qu'elle soit publique ou privée d'ailleurs, c'est un projet collectif qui a une raison d'être, et à laquelle le salarié, au travers de sa mission, contribue et que cette entreprise doit rendre des comptes à la société civile, et pas uniquement à son propriétaire, qu'il soit actionnaire ou que ce soit l'État d'ailleurs.
0: Oui, c'est d'ailleurs ce qu'on trouve dans, dans la loi Pacte avec les entreprises à mission, mais c'est aussi le sens de finalement toute démarche RSE. Pourtant, ce que les gens observent dans leur quotidien, c'est bien une allégeance aux intérêts du propriétaire dans un certain nombre de cas. et Les intérêts du propriétaire souvent conduisent à des exigences qui se traduisent par des indicateurs qui sont inaccessibles et parfois euh, peu compatible avec le réel que les personnes vivent. Et c'est ça qu'ils considèrent comme étant une destruction du sens, celui de la raison d'être de leur entreprise, comme celui de leur métier.
1: C'est finalement ce décalage entre l'idée qu'ils se font de ce que doit être une entreprise, et la réalité à laquelle ils sont confrontés, qui nourrit une véritable dissonance cognitive, source de souffrance.
0: D'ailleurs, cette destruction de sens s'accompagne le plus souvent d'une réduction d'autonomie, mais ça c'est un autre sujet.
1: Le deuxième thème, source de mal-être, est celui du sentiment d'impuissance. Là encore, dans la société civile se développe le sentiment que les efforts collectifs et individuels, qui sont consentis, ne donnent pas les résultats attendus. Et c'est amplifié en entreprise par la réduction de l'autonomie que tu évoquais, et à laquelle vient s'ajouter des injonctions contradictoires, permanentes, auxquelles les gens sont confrontés dans leur travail.
0: C'est vrai que qui n'a jamais été confronté aux joies des organisations matriciales, avec d'un côté un responsable hiérarchique qui ne veut ni blanc ni noir, et de l'autre un responsable fonctionnel qui vous dit, pour ce qui me concerne, surtout pas de nuances de gris.
1: Ces injonctions contradictoires, c'est aussi, souvent, un modèle, des processus, qui se heurtent au réel. Et ce réel, les collaborateurs le connaissent parce qu'ils le vivent au quotidien. Ce sont tous ces paramètres qui viennent nourrir un profond sentiment d'impuissance.
0: Oui, pourtant, ça n'empêche pas les gens de travailler, de bosser. Il y a plein de gens qui continuent, malgré tout, de donner le meilleur d'eux-mêmes et d'essayer de compenser ces difficultés ces errances.
1: Tu as raison. Mais c'est du coup là qu'intervient le troisième thème le sentiment d'injustice. Dans la société civile se développe un sentiment de déclassement, ou plus généralement l'idée que les efforts que nous produirons ne seront pas récompensés. Un sentiment d'iniquité, d'injustice sociale. Et là encore, les mouvements sociaux de ces dernières années nous le rappellent brutalement, parfois à juste titre.
0: Et tout ceci est amplifié dans l'entreprise par des politiques de reconnaissance au sens large, qui finalement présentent deux caractéristiques. La première, c'est que la plupart d'entre elles ont adopté les mêmes types de rémunération avec une part importante accordée à des systèmes d'objectifs dont on vient de voir précisément qu'ils sont parfois contradictoires, et puis de l'autre côté, une sorte d'abandon des véritables politiques de reconnaissance, au sens moral du terme. Et en fait, les gens qui ne sont pas des mercenaires et qui continuent malgré tout à œuvrer pour l'intérêt du bien commun, eh bien, ils le font non seulement à l'encontre de leurs intérêts financiers immédiats, mais en plus, on ne les remercie pas vraiment.
1: En d'autres termes, tu dis que ces gens-là ont finalement la double peine. Ils font quelque chose de bien pour le collectif et ça nuit à leurs intérêts financiers, et en plus... Ils n'en tire aucune reconnaissance morale.
0: Oui, c'est sûr, et ça nourrit un sentiment d'injustice, et ce d'autant plus qu'on nous donne à voir uniquement ceux qui déconnent. Le ministre qui détourne des fonds, le syndicaliste qui se fait refaire son appart aux frais de la princesse, bref, salaud de pauvre, salaud de riche. On ne nous montre finalement que ce qui est mal, ce qui déconne, et très rarement finalement ceux qui se comportent bien, et il y en a plein.
1: Et c'est donc bien tout ceci qui nourrit un profond sentiment d'injustice.
0: En résumé, le mal-être des salariés trouve sa source dans trois sentiments. Un sentiment d'absence de sens... Un sentiment d'impuissance et un sentiment d'injustice. Ces trois sentiments préexistent en dehors de l'entreprise et elle n'en est pas responsable. Mais ils sont en revanche amplifiés dans certaines entreprises par leurs pratiques en matière d'organisation et de management. Et ça, elle pourrait le corriger. J'ai bon, chef
1: Oui, tu as bon. Mais on va pas en faire toute une histoire